0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 37 Opfer und Täter Eine meiner seltsamsten Kindheitserinnerungen war der Besuch von Schindlers Liste als der Film 1993 in die Kinos kam, beschloss unsere Schulleitung, dass wir den Film alle sehen sollten. Alle ab der 9. Klasse, soweit ich mich erinnere. Wir stiegen vor der Schulpforte in den Reisebus und steuerten das Odeon-Kino in Würzburg an. Als wir im Kino ankamen, strömten wir in den Kinosaal und suchten uns einen Platz. Wir haben schon verstanden, dass es bei diesem Film um ein ernstes Thema ging. Also verpassten wir uns beim Gang in die Reihen keine Sheriffsterne wie sonst. Wir ließen uns einigermaßen gesittet in die Sessel fallen und warteten, bis es im Saal dunkler wurde. Wir hatten allerdings noch genug Zeit, uns mit den Aschenbechern zwischen unseren Sitzen auseinanderzusetzen. Die Hauptfrage war: dürfen wir rauchen oder nicht? Das war nicht leicht zu beantworten, denn es war eine Schulveranstaltung und auf Schulveranstaltungen war Rauchen verboten. Aber der Film wurde nicht auf dem Schulgelände gezeigt, sondern in einem öffentlichen Kino in Würzburg. Es galten also die Regeln des Kinobetreibers. Und die besagten, dass man ab 16 rauchen dürfte Mein Sesselnachbar Tobias und ich besprachen uns kurz und beschlossen, dass wir uns an die Regeln des Hausherrn halten würden. Wir warteten ab, bis alle Lichter ausgegangen waren, zogen vorsichtig jeder eine Gouloise aus der Packung, und zündeten sie hinter vorgehaltener Hand an. Als wir den Film verließen, war ich mitgenommen, traurig, ergriffen von der Grausamkeit, die wir gesehen hatten. Besonders das Ende hat mich gepackt, diese alten Menschen, die über den Hügel laufen und das Lied von Jerusalem singen. Damit endete der Film. Und wir hatten sicherlich zehn Zigaretten geraucht in den vergangenen zweieinhalb Stunden. Rauchen war damals noch ein Versuch, zu den Größeren dazuzugehören, zu den Stärkeren. Es war ein sichtbares Zeichen dafür, dass man sich mit den Erwachsenen identifizierte. Wir wussten, dass Rauchen schädlich war. Und wir taten es trotzdem. Risiken eingehen, das war für uns ein Synonym für Erwachsensein. Genauso wie das Wort Synonym. Alkohol, Rauchen, Autofahren, diese Dinge, die richtig gefährlich werden konnten, die durften wir jetzt tun, also taten wir sie. Als der Film damals lief, Schindlers Liste, war ich nicht ganz bei der Sache, denn ich war auch mit dem Rauchen beschäftigt. Insgeheim habe ich mich gefragt, ob das okay ist, was ich hier gerade tue, und ich hatte Angst, dass ein Lehrer kommen und uns den Vogel zeigen würde. Grenzen auszuloten, das kostete ganz schön viel Energie. In den letzten Tagen muss ich immer mal wieder an dieses Kinoerlebnis denken. Schindlers Liste im Odeon-Kino 1993. Denn wir beschäftigen uns gerade mit einem Gedenkprojekt für Schülerinnen und Schüler. Schüler sollen sich mit Opfern der NS-Zeit auseinandersetzen, die bislang nicht im Fokus des Gedenkens standen. Also Euthanasieopfer, Zwangssterilisierte, sogenannte Asoziale und Schwerverbrecher. Dafür habe ich mich viel mit Lehrerinnen und Lehrern unterhalten und mich in den Programmen von Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen umgesehen. Mein Eindruck ist immer wieder, wow, wie viele Menschen sich darum bemühen, dass es in unserem Land mitmenschlich, tolerant und fair zugeht. Sie müssten mehr in den Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, außer die, die immer noch den Begriff Verständnis auf ihren Homepages verwenden. Freunde, die Sache ist endgültig durch. Gedenkstättenmitarbeiter und Lehrer und Lehrerinnen sollten mehr darüber sprechen können in der Öffentlichkeit, wie Jugendliche über die NS-Zeit denken und nicht Politiker. Die, die jeden Tag mit jungen Leuten arbeiten, sollten mehr gehört werden. Und auf der Bundespressekonferenz auf dem Podium sitzen nicht so viele Bildungspolitiker, die neue Studien vorstellen. Es ist doch am besten, man fragt die, die ganz unmittelbar Reaktionen von Schülerinnen und Schülern mitbekommen. Ich habe jedenfalls aus den Gesprächen mit den Lehrern am meisten gelernt. Eine Lehrerin einer Förderschule aus Neukölln erzählte mir, sie müsse immer sehr praktische Sachen machen, um ihre Schüler für die NS-Zeit zu gewinnen. Sehr praktisch, das heißt auch mit möglichst wenig Sprachbarrieren. Also lieber was mit den Händen und mit den Körpern. Einmal war sie mit einer Klasse Stolpersteine putzen, ein anderes Mal beim Bildungsort Siebenmal Jung in Berlin. Was Sie machen, ist das Beste, was ich in dem Bereich Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus je gesehen habe. Die Räumlichkeiten sehen ein bisschen aus wie Theaterbühnen oder Filmsets. In einem Raum ist ein Jugendzimmer eingerichtet, das aber zerstört ist. Das Bett ist kaputtgeschlagen, der kleine Tisch daneben, die Bettdecke zerfetzt. Die Jugendlichen sollen sich das Zimmer anschauen und ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich wohl anfühlen würde, wenn jemand das eigene Zimmer kaputt machen würde. Der Raum ist wie ein Kinderzimmer in der Jetztzeit eingerichtet, mit Ikea-Möbeln. Nichts sieht nach Nationalsozialismus aus. Übrigens auch in den anderen Räumen nicht. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, erlaubt es einen sehr direkten emotionalen Zugang. In einem anderen Raum stehen Bänke, und auf den Bänken kleben die Mitarbeiter während der Klassenbesuche Zettel. Die Zettel geben an, wer sich nicht auf die Bank setzen darf. Hier keine Kurden, hier keine Sinti und Roma und so weiter. Auch das spielt natürlich Ausgrenzungserfahrungen im NS nach, aber es ist wieder in die Jetztzeit transportiert. Solche Bänke stehen in Berlin überall. Die Schüler und Schülerinnen müssen sich hinsetzen, wo es für sie erlaubt ist, und dann bleiben einige Schüler stehen, weil sie sich als Kurden oder Sinti und Roma nicht hinsetzen dürfen. In der Gesprächsrunde danach werden die Schüler gefragt, wie fühlt es sich an, wenn die Bank mir sagt, ich bin nicht für dich. Wer bekommt es überhaupt mit? Die Schüler sollen also lernen, zu fühlen, wie ein Opfer von Ausgrenzung sich wohl fühlt. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die pädagogischen Programme der Gedenkstätten und auch im Schulgeschichtsunterricht ist das eine zentrale Frage. Daher lesen die Schülerinnen und Schüler Anne Franks Tagebuch oder als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Schüler und Schülerinnen sollen sich mit den Betroffenen identifizieren, um zu verstehen, dass man andere nicht schikaniert, nicht mobbt, nicht ausgrenzt. Aber warum sollen sie sich nicht mit denen identifizieren, die andere schikanieren, die andere mobben? die Grenzen des Möglichen und des Erlaubten austesten? Diese Frage stelle ich mir schon eine ganze Weile. Was bringt mehr, wenn ich mich mit dem Opfer identifiziere oder wenn ich mich mit dem Täter identifiziere? Schülerinnen und Schüler sind sehr damit beschäftigt, stark zu werden. »Als ich vor einiger Zeit einen Haufen Erde in die Schule unseres Sohnes gefahren habe, kamen direkt sechs Jungs angerannt, haben sich die Schaufeln geschnappt und haben angefangen, die Erde auf eine Schubkarre zu heben. Ständig haben sie Erde verloren, weil die Schippe mit Erde zu schwer für sie war, weil die Schaufel an das Bein eines anderen Jungen oder an den Hänger gestoßen ist. Die Schubkarre wollten sie erst allein fahren.« haben aber dann gemerkt, es ist zu schwer für einen, wollten dann die Schubkarre zu zweit fahren, haben dann festgestellt, das funktioniert nicht wegen des Gleichgewichts und haben sich dann schließlich alle zwei Meter abgewechselt mit dem Fahren. Sie können zwar das Gleichgewicht halten, aber eben nur auf dem E-Lastenrad der Eltern, nicht an der Schubkarre. Wenn Kinder Fußballmannschaften zusammenstellen, dann wollen sie natürlich zuerst gewählt werden und nicht am Ende übrig bleiben. Wenn sie erst ganz am Schluss aufgerufen werden, dann werden sich die meisten von ihnen denken, im Fußball bin ich vielleicht eine Niete, aber immerhin kann ich Mathe oder Schach. Es geht um Stärken. Wenn Kinder und Jugendliche zusammen am Computer sitzen, dann zeigt der eine dem anderen, wie es geht. Aber sobald derjenige, der es zeigt, irgendetwas nicht sofort schafft, will der andere den Computer übernehmen. Im Ballett, bei der Feuerwehr, beim Malkurs, beim Schwimmen, überall wollen die Kinder ihre Fähigkeiten und ihre Stärken kennenlernen? In Fußballvereinen lernen die Kinder, ihre Gegner auszuspielen. Ich erinnere mich jetzt noch an die leichte Freude, die ich jedes Mal spürte, als wir beim Angriff einen Gegner durch einen einfachen Doppelpass ausgetrickst haben und an die vielen, vielen Male, in denen der Ball an mir vorbeirollte zum Gegenspieler und ich nicht hinterherkam. Ich weiß noch, wie es sich anfühlt, beim Volleyball einen Schmetterball vorzutäuschen und dann den Ball an der Mauer der Gegenspieler vorbei, ganz kurz hinter das Netz zu spielen. Jedes Mal habe ich erst auf den Ball am Boden und dann in die Gesichter der Gegner hinter dem Netz geschaut. Ich konnte gar nicht anders. Ich mochte die leichte Enttäuschung der anderen. Bei der Feuerwehr legen die Kinder eine Art Rüstung an und werden damit zu Superhelden die Brände löschen und Katzen retten. Die Feuerwehr ist eine der wenigen Institutionen, die noch keinen Nachwuchsmangel erleben. Und ich glaube, das hat genau damit zu tun. Mit dem Retten von anderen Menschen. Mit dem Anlegen von Rüstungen. Mit den Superheldennamen. Ich bin ein Feuerwehrmann. Am Wochenende war ich wieder einmal bei einem Feuerwehrfest in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Einige wohlverdiente Feuerwehrleute stellten sich in einer Reihe auf. Dann kam der Bürgermeister und überreichte ihnen eine Urkunde. Sie waren jetzt keine Feuerwehrleute mehr, sondern Oberfeuerwehrleute. Das mag sich in den Ohren von uns liberalen Großstädtern lächerlich anhören. Aber wenn die Oberfeuerwehrleute nach zehn Jahren einen anderen Titel bekommen und eine Urkunde, wenn sie darauf stolz sind und andere stolz auf sie, dann ist die Welt doch in Ordnung. Denn mehr als den Titel und die Urkunde bekommen sie ja nicht. Wenn Sie sich beim nächsten Alarm wegen einer Ölspur nachts um drei gut fühlen, weil Sie gerade eine Urkunde bekommen haben, dann doch bitte gerne. Bei der Ansprache wurde übrigens auch die erste Leiterin der weiblichen Feuerwehreinheit im Dorf willkommen geheißen. Sie ist hoch betagt heute, denn die Einheit gibt es seit 1961. Im Osten tragen die Frauen bei der Feuerwehr nicht nur Tupperschüsseln mit Torten, sondern auch Schläuche und Kupplungen. Kinder und Jugendliche wollen stark sein, auch in der Kommunikation. Sie wollen den Ton angeben, sie wollen bestimmen, sie wollen im Zentrum stehen, sie wollen Sachen vorzeigen, auch wenn sie sie noch nicht beherrschen. Gib mal her ist ein Synonym für, ich habe auch keine Ahnung, aber ich will, dass du mir dabei zuschaust, wie ich es versuche. Mit kleinen Kindern in einer Werkstatt zu sein, ist manchmal wie alten Herren beim Altherrenwitze erzählen zuzuhören. Man versucht, sich eine positive Reaktion abzupressen, aber tief im Innern wünscht man sich nur, allein zu sein. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder sich mit den Schwachen identifizieren, dann habe ich das Gefühl, steckt in diesem Wunsch eine Sehnsucht von uns Eltern. Wir stellen uns unsere Kinder lieber als Mobbing-Opfer vor, als als Mobbende. Wir möchten zum Lehrer gerufen werden, weil unser Kind von anderen Mitschülern angegriffen wurde und es lernen muss, sich besser zu verteidigen. Und nicht, weil es den schwächeren Mitschülern die Muffins aus der Brotdose geklaut hat und sie anschließend auf dem Pausenhof weiterverkauft hat. Aber all das tun unsere Kinder nun mal. Und all das haben auch wir getan früher. Ich habe meinen kleinen Bruder jahrelang gequält, auflaufen lassen, in Hinterhalte gelockt, im Fallen gestellt. Wir hatten einen dunklen Teppich auf dem Wohnzimmertisch liegen und ich habe von unten eine Stecknadel durch den Teppich gesteckt. Bin zu meinem Bruder gegangen und habe ihm gesagt, du traust dich sicher nicht, mit der Hand auf den Teppich zu schlagen. Natürlich hat er sich getraut. Danach ist er schreiend zu meiner Mutter gerannt. Und als er geschrien hat, habe ich kurz gemerkt, Kollege, das war zu krass. Dein Bruder hat richtig heftige Schmerzen. Mein Bruder und ich haben auch zusammen furchtbare Dinge getan. Einmal haben wir im Urlaub frisches, feuchtes Heu abgerissen, haben es geknickt und haben es über den Elektrozaun einer Pferdekoppel gehängt. Auf der Koppel stand eine Stute mit ihrem Fohlen. Das Fohlen war vielleicht zwei Wochen alt. Es kam angerannt und hat in das Heu gebissen. Danach ist es vollkommen verängstigt und geschockt weggesprungen. Wir haben erst gelacht, weil unser Plan aufging. Aber abends im Bett habe ich schon gemerkt, wie bescheuert das war. Ich mochte Pferde gerne, ich bin ja selber geritten. Und ich habe mir kurz vorgestellt, wie heftig dieser Stromschlag für dieses Pferdebaby gewesen sein muss. Ich habe etwas verstanden in dem Moment. Nämlich, dass es moralisch wertvoller ist, seine kleinen Geschwister zu quälen als Tierbabys. Wie wäre es, wenn wir in Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen im Geschichtsunterricht und im Gespräch mit unseren Kindern, die Kinder auch mit diesen Seiten konfrontieren. Was meine ich damit? Nehmen wir den Raum mit den Bänken aus der Bildungseinrichtung 7 mal jung. Wie wäre es, wenn die Schüler nicht in den Raum kommen würden und schauen würden, auf welche Bank sie sich setzen dürfen, sondern wenn sie bestimmen würden, Wer sich auf welche Bank setzen darf, wenn sie die Verbote aussprechen würden, wenn sie die Rolle des Ausgrenzenden übernehmen würden, wie wäre es, wenn wir unsere Kinder nicht nur Sätze der Mitmenschlichkeit einüben ließen, sondern wenn wir sie mal ganz bewusst Formulierungen verwenden ließen, die Ausgrenzung zum Ziel haben und Abwertung. Denn diese Formulierungen verwenden sie nun mal auch auf dem Pausenhof. Sammeln wir doch mal ganz bewusst Sätze mit ihnen wie Wenn du mitspielst, dann gehe ich. Ich hasse dich voll. Du kannst nicht mit der und mit mir gleichzeitig befreundet sein. Du bist voll der Asi wie du schon rumläufst. Oder, wie man das in Neukölln schon mal hört, Du bist voll die Hure. Oder an einer Berliner Privatschule Du bist voll die Hure, Karl Friedrich. Schreiben wir diese Sätze doch mal auf die Tafel und hören in uns hinein, wie es sich anfühlt, wenn wir sie vorlesen. Diese Sätze, die wir eben nicht hören wollen, aber die unsere Kinder trotzdem zueinander sagen, wie fühlt es sich eigentlich für uns an, für uns als Eltern und Lehrer, wenn wir uns klar machen, dass unsere Kinder andere Kinder ausgrenzen? Mein erster Gedanke ist, will ich vielleicht, dass unsere Kinder sich mit Schwächeren identifizieren, weil die Sprache, die sie dann verwenden, genau die Sprache ist, die ich mir von ihnen wünsche. Ich will doch, dass sie sagen, na klar kannst du mitspielen und hey komm, wir vertragen uns wieder oder es tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun. Die Vorstellung, dass unsere Kinder diese Sätze zueinander sagen, bereitet mir ein gutes Gefühl. Und vielleicht will ich mir einfach nicht vorstellen, dass unsere eigenen Kinder auch fies und ungerecht und obszön sein können. Ich will sie mir als gute Wesen vorstellen. Deswegen bitte übt Sätze der Versöhnung und der Toleranz ein, denn du bist voll die Hure, möchte ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, das Gefühl, aus dem heraus Kinder solche Sätze sagen, genauso zu analysieren wie empathische Formulierungen. Es ist doch gut, dass wir die Kinder mal, ohne sie zu verurteilen, nachspüren lassen, was sie empfinden, wenn sie so etwas sagen. Es fühlt sich doch irgendwie stark und überlegen und auch ein bisschen verboten und riskant an zu sagen, du bist voll die Fotze, verpiss dich, du bist sowas von tot. Wir alle haben solche Dinge zueinander gesagt. Und immer wollten alle, Eltern und Lehrer, dass wir diese schlimmen Wörter nicht verwenden. Und trotzdem gehen die Ausgrenzungen weiter und an den Schulen und in den Sportvereinen und an der Bushaltestelle. Wie wäre es, wenn wir unseren Kindern erlauben würden, uns einmal mit den Tätern zu identifizieren, nicht mit den Opfern? Es ist vielleicht ein verrückter Gedanke, aber mich würde es interessieren, wenn wir in einer Bildungseinrichtung Kinder mal Uniformen anziehen ließen und Waffen in die Hand geben würden. Richtige Pistolen, ohne Munition natürlich, aber richtige Waffen. Lassen wir sie doch mal die Macht spüren, die Stärke, die Autorität, die Angst, die andere haben, wenn sie den Raum betreten. Lassen wir sie doch einmal wahllos Mitschüler auswählen, die irgendwelche Aufgaben für sie erledigen müssen oder bestimmte Dinge nicht mehr tun dürfen. Wenn sie die Klassenkameraden beleidigen und beschimpfen und bedrohen können, wie sie nur wollen. Und es gibt keinerlei Sanktionen. Sie sind vollkommen frei in dem, was sie tun. Meine Idee ist, dass das bei Kindern und Jugendlichen ankommen könnte. Dass es etwas auslösen könnte. Weil es an einer Sehnsucht von ihnen andockt, einem starken Wunsch, den sie ja tatsächlich haben. Nämlich stark zu sein, unverwundbar, gesehen, respektiert, frei. Und natürlich definieren die Jugendlichen die ganze Zeit Verbotsräume, in denen die einen hinein dürfen und die anderen nicht. Bei uns im Schulbus früher hieß die hintere Sitzreihe Wache. Und auf dem Pausenhof gab es einen Bereich, den wir bewacht haben. Kinder aus unserer Bande durften den Bereich betreten und die anderen nicht. Wir waren sieben. Wie wäre es, wenn wir als Eltern und Lehrer einmal an genau diese Erfahrungen anknüpfen würden? An den Willen zur Macht und zur Ausgrenzung und Eingrenzung bestimmter Personen. Vielleicht bringt es ja etwas, sich punktuell mit Tätern zu identifizieren, um den Drang nach Stärke und nach Macht einmal zu spüren. Vielleicht ist das leichter für Kinder und Jugendliche in einem bestimmten Alter und vielleicht bringt es am Ende mehr Einsicht, als wenn sie sich mit den Schwachen und Ausgegrenzten identifizieren sollen. Auf einen Versuch käme es an.